0: 大家好，我们是 Strong C Boy。今天想听部好电影吗？我们在礼拜三那一集呢，就是呃，因为《雷神索尔》的最新续集《爱与雷霆》刚刚上映嘛，所以我们在礼拜三的时候就先丢了一个吴磊的这个解析哦、喔，就是分析他在过去这几集里面，不管是本传作品还是《复仇者联盟》里面，我们看到他所经历的各种失去哦、喔，然后就发现哎、欸，他其实蛮符合 MBTI 这个十六型人格里面的 ENFP 型的人哦、喔，所以我们就特别解析。记得说这些失去对他的造成的影响。那我们今天呢，就会是进行有雷的解析哦，想要来跟你分享我们对于这部《爱与雷霆》的心得与感想，以及呢，我们在里面又发现了倪先生、尼采。
1: 尼<笑>先生，我想说哪位
0: ？尼采的这个呃哲学哦，就他有很有名的一句话叫做“上帝已死”。我们想要借由呃讨论这个剧情呢，来跟你分享说，呃，尼采的这个理论是什么意思，以及我们在电影里面看到哪一些的点来支持这个论点
1: 。好，那需要你先说，你觉得这一部跟那个就第三集比起来，嗯，感觉如何？
0: 我觉得呢，他是托了第三集的福。我么意思？拖他的福，<笑>拖第三集的福，因为大家其实老实说，上一集就是那个《朱准黄昏》哦、嗯，我第一次看并没有很喜欢，虽然他的评价很好，但是老实说我，我觉得很不习惯哦、嗯。那但是我们因为为了要做上一支影片，还有准备这一次的解析的时候，我们重看了一次，才惊觉说，哇，他真的是一部难得之作了，而且他把那个氛围跟他的那个调性。转为欢乐胡闹的这方面，看乍看好像是噱头，可是其实非常的合理哦。大家可以去听我们上一集去解析，说为什么说了后来会变成这么的放哦。嗯，那所以呢，也因为有了上一集的这个怎么讲准备跟打了预防针，让我在进这一集的时候呢，因为是同一个导演嘛，泰卡瓦提提，所以我就已经能够预期说，哦，那一定就是按照原本的氛围，就延、嗯、延续上一集的这个气氛哦。所以呢，果不其然，他就更闹。更欢乐，所以我就就已经有心理准备了。然后，所以我觉得呢，这一次的这个第四集呢，其实是非常好看的。
1: 嗯，那但是呢，呃，我们觉得它的节奏好像有一点怪怪的
0: ，尤其是最后三分之一。就前面三分之二还蛮行云流水的，就是刚刚在讲到那些什么很欢乐啊、嗯、很闹的氛围哦、喔嗯嗯，都其实做得很好，然后故事也发展的很流畅。但是到最后三分之一的时候呢，哎、欸，怎么好像突然就是？来了一个九十度大转弯，然后就哎、欸，很快的就进入尾声
1: ，然后就好像很想画上句点的感觉。对，
0: 就是大家突然怎么哎<笑>、欸，原本好像还有很很多东西要讲，然后突然讲说，嗯，差不多剩半个小时要下班了，我们<笑><笑>我们赶快
1: 打一打，是我们的 p o d c a s 吗？就通常到了三十分钟，我们俩就会互互使眼色是是是、就是，然后就说啊，那因为时间关系，然后所以我们
0: 就<笑><對對><笑><對對><笑>就很像他会跟大家讲说，因为时间关系，我们打一打就要就要结束了哦，就会觉得好像大。他突然就转向一个结局，嗯、然后就画下句点，就
1: 画风突变。
0: 对，并不是说他收的不好，<笑>而是那个节奏变化太快、嗯，所以有一点点就觉得好像啊，怎么会突然就这样结束？
1: 你知道吗？我有一个阴谋论，我觉得呢，一定是原本编导有他的步调，然后有他想要做出的版本，對也就是因为那个泰加瓦提蒂这一次他也身兼编剧嘛，所以其实他应该有想要他。他想要做的更放，然后想要去超越《诸神黄昏》。嗯，但是呢，我觉得应该是在《Last m i n u t e 可能被迪士尼决定说，这部片他们想要定义为是合家观赏，对，要给小朋友看的。等级，嗯
0: ，因为是超级英雄电影嘛，没错
1: ，所以就会导致它里面的很多画面被删减掉 o、okay、或者是呢，它的画风突变的感觉、嗯，因为大家如果有看过这呃第四集哦，你就会发现说，哎、欸，其实它后面三分之一就是进入到呃那个是什么永恒之地。哦，永恒之地对，
0: 就是他要前往永恒之地的时候，嗯，
1: 然后那那边都没有色彩嘛
0: ？哦，那哦，那不是永恒之地，那个是应该是格尔，就是反派的的星球
1: 。嗯嗯，对，那那边没有色彩，然后全部都是黑白的时候，就是很灰阶的时候。对，大家有没有发现，就是那边的画风，嗯，很像是《三百壮士》。
0: 哦，斯巴达的崛起的那一部对 ，OK。然后我
1: 在我们上一集在录的时候，我那时候讲错讲成八百壮士。<笑>好 ，Anyway， 反正呢就是呃，我后来也看了一下，就是呃这个呃反派呢，这次那个 Christian Bale 他有接受采访，然后他也有提到说，其实呢本来他跟 Jeff g o b l i n
0: 哦、oh, ，就是第三集里面演那个萨卡星的宗师，
1: 对，然后以及 Peter T 呃 d i n k l o d g e 是不是 d i n k l o d g e
0: 、哦、就是在那个帮所尔打到锤子的那一位，就
1: 是大呃非常
0: 巨大的矮人矮人
1: ，对对对对，<笑>他们两位都有跟他对戏到、uh -huh。那因为我们这一次知道，就是呃 Christian Bale 他演的这个呃角色呢，其实是屠神者嘛。那因为他的女儿死了，然后所以他对所有的神失去信心，于是他决定说要把所有神都给杀掉、嗯。那因为这两位其实某种程度也是神，对，所以我在猜有可能是这两位有被他用比较有创意或者是怎么样的方式给杀掉了、哦。对，但是有可能这个呃杀戮的画面实在太过血腥，嗯，可能会影响到影响到他们的分级制度。我在猜，我,我
0: 自己觉得呃 Peter t i n s l a s 就是那个巨人，我觉得我我没有办法评论。可是因为 Jeff Goldblum， 他不管是本人他的这个形象，或者是他在这个电影里面、嗯、第三集里面的这个角色，我认为应该残酷归残酷，可是一定会有很爆笑的桥段。对，至少比如说他可能在虐杀他的过程中，然后你就会看到 Jeff Goldblum， 我都已经可以想象他的那些<笑>。招牌的表情跟肢体语言，还有他的手指<笑>，就,就会有一些很有趣的互动。但是我相信，应该的确会有非常残忍的画面。因为 Christian b i l l 他，我为什么说后面收的非常的快？因为其实他一开始在打造这个屠神者的形象的时候，我们能够感受到他心中的那股恨，然后还有悲对，然后还有他转变成为那个非常残酷的，就是真的很符合屠神者这样子的这个形象哦，就几乎跟那个《战神》游戏里面的那个男主角 Kratos， 嗯，就如果大家有在。玩的话，因为他同样也是光头，然后他也都是在杀神，<笑>所以我那时候在看的时候，我直觉想到，<笑>嗯、但他的确就有让我有那种，如果我今天是神，嗯、我看到他我会 trust 的那种感觉、嗯，就他的那个不管是表情还是他的那个手法，嗯、就是的确会让你觉得他很残暴，但是到后面就是他真正我们看到他杀的神，也不过就那一两个，对，就就。你没有办法真正的，
1: 你没有连你没有办法，就是让这个角色的那个曲线很完整，对，就
0: 好像甚至有点名不其实，就很多屠神者、嗯，那结果他屠了哪些神，也也也没有特别讲，就只是透过旁人的口说，哦，他杀了很多神，然后接下来下一个就要来找索尔、嗯，就就就觉得好像没有那么的强烈哦，对、嗯，所以的确照你这样刚刚一讲，我认为他的确应该原本是计划会有更多这个格尔杀神的画面、嗯，然后后。後来就被删掉，所以才导致可能最后三分之一，因为缺了那些重要的堆叠，所以才会导致说哦，好像情绪突然就就就完结了这样子、嗯。但是整体来说呢，我还是觉得它是目前索尔系列里面第一印象最好的一部电影，包含第一集哦，嗯，就是我自己整体的感觉就是说哦，看完这部电影的第一印象我是喜欢的。哎
1: 、欸，可是我觉得 Christian Bale 加分很多。那当
0: 然啦、啊欸，你知道这部片有五个。奥斯卡的这个金像奖得主哪五个？刚刚 Christian Bale 他得过最佳男配角嘛？嗯、就是吐槽男孩，呃不不，不是不是，爆自己的雷，
1: 对<笑><笑>，<笑>他是，他，因为你急着想要讲泰卡瓦提蒂，<笑>对不对？<笑>他应该是那
0: 个，哎、欸，他是哪一部得？
1: 你说 Christian Bale 吗？呃你问我今天的大纲不是你准备的吗？<笑>
0: 好，我们回去应该是那个 Mechanist， 就是那个什么克里斯汀贝尔黑暗时
1: 刻哦,哦，就是那个應是就是非常瘦的那个。对
0: 对对，我们不负责任。那如果错误的话，我们会再<笑>
1: <笑>没关系，不负责任。然后就给石央一新，我 OK， 这样比较公平， okay, 好吗
0: 對？好，再来就是哎、欸，还是是 American Cycle 啊？哦，不对，因为他是配角。嗯，哎
1: 、欸，不对啊，那部那部片可以不要一直自导自演吗？<笑>好
0: ，我们暂停，马上查。<笑>
1: 哎、欸、哎、欸，我算了一下，今年还没过一半，我们就已经追了六十部影集了耶！如果再把电影算进来，搞不好一年可以追完三百部哦。难怪我常常把情节跟角色都混在一起了呀！这
0: 有什么好惊讶的？以前我们更常跑戏院的时候，可是一年可以搜几个六百部。不过呢，数量固然重要，品质更不能让步，这样才能用各种视角来分享那些电影教我的事
1: 。如果想要轻松追剧，透过不同的角度体验人生。推荐你由江心桦营养师团队联手哈佛博士后研制的《我的视角叶黄素》来为自己补充能量哦
0: 。我的视角叶黄素由美国国家卫生院花五年研究出，叶黄素与玉米黄素的黄金比例十比二。另外，含花青素的瑞士商三子不仅添加了一百六十毫克，含前花青素日本黑豆皮也添加了八十毫克，是我们吃过最巅峰的剂量。
1: 不仅如此，今年我的视角叶黄素的虾红素成分再升级，就要让你的追剧视角与众不同。如果你也喜欢追剧，现在到官网结账，输入专属折扣码 movie m o v i e， 消费满两千，险折一百
0: ，还可以享有宅配免运送到家的服务。折扣码数量有限，用完为止，赶快点击说明栏了解更多哦。好，那我们刚刚查了之后呢 ，Christian Bale 得奥斯卡最佳男配角的呢是燃燒《燃烧斗魂 Fighter》，就是他跟那个 Mark Wahlberg 一起演， oh, 他是演一个就是以前的拳击手，然后后来就是因为吸毒的关系，然后跟他弟弟就是有一些恩怨，非常好看的一部电影。嗯嗯、好，然后再来呢，我们刚刚讲五位奥斯卡得主嘛，再来当然就是 Natalie Portman， 就是饰演 Jane Foster 的，她、嗯、是《黑天鹅》拿了最佳女主角，然后呢里面有 Russell Crow。拿了最佳男主角，应该是《l a 格斗战 r 对《格斗战士》嗯戰士，然后呢，再来还有 Matt Damon，、嗯、<笑>他有小客串 Loki 啊、哦哦哦，但他也得过奥斯卡。然后最后当然就是本片的导演、编导泰、嗯、卡瓦 Titi 他是靠着吐槽男孩拿下了这个奥斯卡的最佳改编剧本。嗯，所以这部戏片里面呢有非常多重量级的明星，所以也难怪说演技真的是一线的。
1: 所以，当这个就是 Christian Bale 或者是那个 Natalie p u l l m a n 他们在演就比较严肃的场景的时候，嗯、哦，当然，就是 Christian Bale 从头到尾都很严肃啦。对，所以其实我觉得他们两个气场真的很不一样。对，就是我甚至是因为 Christian Bale 的表演，我还哭了两次、哦。我自己根本没有，我压根就想说，我根本不可能为了索尔系列来哭。对
0: ，结果当他<笑>当他抱着女儿。的时候你就哭了，对、okay. 我我觉
1: 得他的气场实在太强了<笑>、嗯，你完全从他的神情跟眼神里面，你可以看得出来他。倾注了他所有的爱在他女儿身上，所以才驱驱策了他去做出这样子比较极端的行为。嗯，
0: 好嗯，那我们今天其实就会呃借由讨论这个格尔的心路历程哦，来跟大家解析这个尼采的《上帝之死》为什么我们在这部片里面感受到强烈的这样的氛围哦。那但是首先呢，我们想要先来跟大家介绍一下剧情。所以原则上呢，一开始我们就看到刚刚有这个 Christian Bale 所饰演的格尔呢，他原本只是一个非常普通的一个某个星球上面的一个。居民哦，那但是他们信奉的一个神叫做拉普，这是一个不重要的角色了、嗯。但是 a n 艾米尔就是在讲说，他的他跟他的族人们就是非常的有信仰，然后认为说这个天神应该会带给他们这个富裕的生活，嗯、然后就是会让确保说他们可以衣食衣食无缺，然后死后还会有永恒的荣耀。哎、嗯欸，但是。却不是这样哦，就他后来就发现说，他们的家乡越来越贫瘠，然后有非常的多的这个旱灾跟疾病哦，导致人们就一个一个死亡，最后只剩下他跟他的女儿。但是连女儿呢，后来也都因为缺乏水跟这个营养，就死在他的怀里。嗯，那就连他都即将要死的那一刻，他终于给他找到了那个拉普天神哦，但是他却发现说，那个拉普非但没有呃尽到他认为应该有的责任，就是保护他的人民、祝福他的人民，甚至呢、嗯、还。不以他们这个，还以人民所受的苦为乐、嗯嗯，甚至还曾经很残酷的说、嗯、啊，你们如果死了也没关系，我就再找另外一批一批人来来信奉我就可以了、嗯。然后甚至还就是。想要杀死格尔哦，所以也在那个当下，格尔才发现说自己一直以来的这个信仰，或者说他的这个盲盲目的这个愚愚中有多么的可笑。嗯，所以他就下定决心要杀死所有的神，然后他也刚好在那个时候得到了一柄这个叫做“全黑手剑”的那个武器哦，就让他成为了屠神者、嗯，所以他也开始了这个杀死所有神明的旅程。<笑>嗯、<笑><笑>我刚才想说的什么计划嘛？嗯嗯。那后来呢？格尔就把他的目光放到了新阿斯加，就是这个阿斯加人们就搬到了地球上的新家园哦。嗯、然后他就把呃阿斯加的小孩子们全部抓走了，目的是要引诱索尔带着他的这个斧头。他的那个 Stonebreaker 来找他，因为呢，他要借由这个。人家是锤子
1: ，叫人家斧头。没
0: 有他那个是斧头，锤。哦 m j o l i r 才是锤子哦。哦，你说
1: 第二代的那个 Stonebreaker 是斧头。哦、是是是，没错没错<笑>对
0: 。这个也是这部片里面的亮点哦、嗯。这两个就如我们上一集所讲的，果然就是前女友跟新任的女友。相见
1: ，<笑>互看不
0: 顺<笑>好 ，anyway， 因为呢，这个格尔他的目的其实是要打开一个叫做永恒之地的地方哦。然后在那里呢，他就可以许愿，就让他的任何愿望成真。他应该是希望用那个愿望一次把所有的神都杀死哦，不然他
1: 自己一个一个杀死，<笑>但是有一点累
0: 。<笑><笑>所以他就必须要得到这个能够打开彩虹桥的这个 s t o r m Breaker 这、嗯、把斧头呢，去打开那个永恒之地、嗯。所以呢，这个故事基本上就是。发生在他跟索尔之间的这个争斗的过程啦
1: 、啊，嗯嗯，那所以格尔就把这个阿斯加的后代，就是那些小朋友们全部都绑架走了、嗯，对，然后呃也引诱这个索尔跟啊、呃、就是去组队，然后呃带着其他的队友们一起来拯救哦，是那这样子他也可以就是除了可以获得那个斧头之外，他也可以就是杀他们，嗯，那但是呢对于呃索尔来说，他当然知道说，哎、欸，他组的队除了有这个就是。女女,说女神
0: 啊，女雷神、欸，女武神。对
1: 对对对对。那但是呢，这个呃，就是队友们可能要越多越好。嗯、所以呢，他就去找到了宙斯，正在办一个 festival。
0: <笑>他到了一个叫做“全知之城”的地方、嗯，也就是众神们。他那个其实比较像是他们办 party 的<笑>的一个地方对，就是有空下班的时候或者说度假的时候去的一个一个一个集会场所啦。所以就那边呢，就看到了我们非常大家应该都耳熟能详的天神宙斯哦。然后他在那边，因为为什么他会去找宙斯呢？因为宙斯是索尔的英雄，他就一直以来在他的心目中，宙斯就是英明神武，嗯、然后呢，急功好义，然后会为了人民的福祉、为了正义而、呃、这个不惜一战哦。但是没想到去到那边，去发现以宙斯为首。有的这些众神们呢，在那边完全就只是花天酒地，他们完全不管世间的疾苦哦。然后每当这个提到这些呃，比如说屠生者啊，或者說一些危机的时候，他们都是用逃避的方法说啊，反正死的也是一些这个不入流的二流的小神啊啊，反正他离我们这边还很远。对，就完全就不想要管这件事情、哦，我、嗯、就让所有的这个希望或者说他原本的期望给破灭了、嗯，所以他就只好就是自己又偷了这个。宙斯的这个武器之后呢，就就带着他的伙伴们去找格尔哦。嗯，那可是我们接下来要讨论的就是这一段过程中，为什么让我们想到尼采的“上帝已死”哦。嗯，好，那 s u p e 你要不要先来跟大家分享一下尼先生的一些？
1: 哦，尼采呢？他就是呃，在一八四四年到一九零零年的一个呃，就是出生在德国的语言学家、语言学家跟哲学家、哦。那他其实呃，除了就是呃，著作这些他自己思想的一些。算散文吗？反正就是有他、嗯、发表他的研究，对对对对对。然后呢，他同时呢也有创作诗歌跟呃一些音乐作品作为副业、嗯。其实这一点我其实并不知道，还蛮
0: 妙的哦，还蛮妙的。<笑>而
1: 且其实他对自己是。很有自信的、哦，是嗯，怎么说呢？因为我后来就是去除了我们原本有在看的那一本书去介绍，就是呃，当失恋的、就是
0: 、我遇上尼采
1: ，对对历史上几个比较关键的哲学家嘛，然后去看他们的理论是什么。那针对尼采呢，因为我们引述太多次了，嗯、然后我们就决定说好，我们接下来就是可能不要透过别人的观点，对，而是我们自己主动去找尼采的。著作来读、嗯，那其中有一本呢，就叫做呃，而我必须是光、嗯，然后是就是、呃、由野人出版社他去呃，从尼采过往的一些著作里面，他去筛选一些文章出来，然后集结成册，所以基本上这一本书就把它当做就是尼采自己写的
0: ，OK， 只是翻译成中文而已。对对
1: 对，然后很妙哦，因为这个是我第一次直接自己读尼采的书。然后我其实本来就就不是太熟悉说，说哦，原来他的文体或者是他写的文章的描绘方式是什么、嗯？对。然后结果现在就发现说，哇，他这个人还蛮有自信的。<笑>譬如说，呃，第一个篇章这个标题就叫做“瞧这个人”，好、哦。然后呢，它里面有两篇文
0: 章。Look at this guy。
1: 哎，对，<笑>很妙、哦。<笑>这两篇文章的标题分别是“我为什么如此”。智慧，<笑>然后另外一篇是我为什么如此聪明？
0: 还<笑>有、哎、没有下一篇？我为什么如此俊俏？<笑><笑>
1: <笑>我实在是，我看到这两篇的时候，我就想说，哇塞，这简直是索尔在世吧，
0: 嗯、<笑><笑>对不对？没有，比较像 Tony Stark 在世。<笑>欸、对,对对对，也是也是
1: ，<笑>就就觉得，哎、欸，这个很妙、哦，就是他为什么会这样子写下这一篇文章，叫做《我为什么如此聪明》？他其实呢，这篇文章就有点到说，为什么他拥抱无神论，嗯，就也就是刚刚苏阳讲的这个“上帝已死”的这个概念哦。那他在这一篇文章里面呢，他就自问。自答，他说：“为什么我所知甚多，而且为什么我还是如此的聪明呢？因为我从未思考过那些不是问题的问题。嗯，我没有为这些不是问题的问题来虚掷光阴。对，而所谓他在他眼中，什么叫做不是问题的问题，也就是那种呃。”什么？呃，上帝啦，呃，灵魂有没有不朽的可能啦？然后我们是不是需要人间的救赎啦？还是说，就是真的是有一个天堂，一个彼岸，可以让我们？度过，那我们之后就有一个美好的 after life
0: 。所以，就像格尔一开始认为说，哦，那个拉普或者说他的他所信奉的天神、嗯，能够带给他们幸福，能够让他们的这个生活无虞，然后死后还会有无上的永恒的光荣。嗯、对，就他们原本的信信念是这样。其
1: 实这个概念呢，也跟电影里面有一点在取笑阴灵殿。哦、oh, ，的这件事情是一样的。你还记得在呃电影里面，他们有提到说，哦，请放心，就是他们都会对着那个快要死的战士说，<笑>请放心，你死了之后，你就会进入到英灵殿，然后就是有一个什么很美好，然后很自由的人生， blah blah blah, 可以永远
0: party <笑>
1: 。对，但是呢，呃，所有人那时候却还突然讲了一句说话，说，哎、欸。呃，因为他那时候是对 Lady Sif， 是是啊，对对对 ，Sif 就是
0: 身受重伤、嗯，但是呢，因为战争已经打完了，然后他躺在这个地上奄奄、嗯、一息啊。对，所以所有看到他的时候就讲说，这个没有，那个 Sif 是说我应该能够进到阴灵殿，然后但是所有去泼他冷水说，没有诶、欸，只有死在战场上，就是在战争中
1: 要。有 Literally 打仗的时
0: 候死掉的人才可以进到英灵殿，因为他那个时候只有断一只手，所以说你的手应该可以进去，<笑>但是你的人可能就不行了
1: <笑>。<笑>对，这其实是有一点在取笑这件事情、嗯。然后二方面是我还记得，我我呃记得应该是索尔有提到说，就是你即便是没有当场死掉，但是你如果受到极度的痛苦，对你也可以进入到英灵殿。对，所以其实某种程度是有一点在取笑人。人人在人世间、嗯，你为什么要去？就是把你的希望，或者是把你的，就是一切美好的，都付诸于死后，对，而不是关注在现在这个当下、哦、你的人生，对。因为呢，在这个就是刚刚说到我为什么如此聪明这个篇章里面呢，尼采就有提到说，无神论对他来说，其实就是出自于他的本能。那为什么他会这样子相信呢？因为他觉得上帝只不过是一道粗鄙的禁令、嗯，而这个禁令就是要人们不可以思考。对，那他觉得其实，在人生在世，其实真正最重要的，反而是思考你的这个人生，你这个当世是否能够过得好。嗯尤其是。你的营养有没有吃好？<笑>我我看到这一点的时候，我觉得实在是太妙了。他居然会就是开始探讨说，哦，你每一餐对之间不要随便吃零食。然后呢，你早上起来第一杯不要喝咖啡，不然你一整天会有点神神。你应该要喝一杯，就是浓度刚好。我觉得他只是
0: 不爱喝咖啡。我觉得好妙，就是我
1: 在他的书中看到这些很很精确的一些 instructions， 對對對我反而才觉得说，哎、欸、呀。就是他，是用他很主观的认定说，人生在世要怎么过好你的人生、嗯？对。然后呢，第二点就是说，哦，你要怎么去呃，就是培养你的修养，然后你要怎么去阅读等等等等等哦。对他而言呢，这些所谓的利己主义，嗯、也就是关注自身的 well being， 对。关注你线下的人生才是真正重要的， oh. 而不是把你的希望或者是把一切的盼望都给压住。在一个你根本没有办法去验证，或者是去呃呃呃去去讨论去。去去理解的一个概念對，而那个概念也就是所谓宗教的那种形而上啊、虚、嗯、无缥缈啊、嗯，你根本不知道会不会发生的事。情。因为这
0: 个其实就很符合他所他们在讲的这个所谓的主观真理跟客观真理这件事情。嗯、因为像宗教或者说大家哦呃人云亦云说你死后会上天堂，然后你做坏事会下地狱，这个其实因为是没有办法被验证的。这、嗯、这就有点像是大家都这么说，嗯、所以大家就都认为说我只要做好事我就能够上天堂、嗯，这个就叫做客观真理，就大家就是。一致普世认为的的,的真理對、嗯，但是主观真理是只有对你这个人才是真的东西。嗯嗯、所以尼采就非常相信说：“哦，对我来说，什么叫做真理？就是我每餐都要吃好，然后我早上<笑>我只要确保说，我早上不要喝咖啡，我要喝茶。没有，我对虽然听起来很可笑，可是这个其实就是这些存在主义者们、欸、他们所所所提倡的、啊，就是你要相信是以你为真的才是真正的真理啊！就、嗯、别人讲的那都是那都是别人说的东西，你不要去信。欸”
1: 对，而且他也特别提哦，他说：“哎、欸，酒精对我来说是百害而无一利，一<笑>利哦，而就是他说只要一杯葡萄酒或者啤酒就足以让我一整天的生活陷入苦海。嗯”那我觉得尼采在这边去描述这些拉里拉渣这些琐碎的生活层面的东西，其实他自己知道，他知道他。是。刻意
0: 讲这些对，
1: 然后他知道他故意要写这些东西，就是因为他说这才是人生中真正重要的事情，哦、而不是在那边探讨说到底有没有上帝，是或者是到底有没有 after life， 到底天堂里面长什么模样。
0: 嗯、不过他那个时候，嗯、因为他是这个十九世纪末的呃的人哦、喔嗯，所以他那个时候为什么会讲出呃“上帝已死”这一句话？其实呢，还有一个原因，是因为在那个时候有很多以往都是会。呃，无法解释的这些宇宙秩序啊、哦嗯，都会被把它呃归推给比如说上帝或者一些自然的这种神奇的力量。對對對但是当科学渐渐的这个发达进步的时候、嗯，就很多东西就已经开始被证明说，哦，其实不是大家所说的有一个什么全能万能的造物者在后面操控着一切，或者说一切都是呃呃什么超自然的力量，而是有科学的证明。嗯的时候，他反而会告诉大家说：“嗯、那你看这些东西是可以被证明的宇宙秩序，那反而上帝是无法被证明存在的，或是不存在的。嗯、那所以你不应该再继续相信那些无法被证明存在的东西。对、嗯嗯，所以才衍生出了后,後世解读的‘上帝已死’，其实并不是在讲某一个宗教，或者说某一个神明，而是这个以、嗯、呃这个怎么讲，以这个超自然力量为。”基础的一种信仰嗯，嗯，然后这个是出自于人们对于不能理解的事物的一种寄托或者一个一个信念
1: ，嗯，所以呢，我觉得呃，接下来我们可以描述一下在电影里面编导他放了哪些线索，嗯，是证明说他们应该真的有读过尼采的《上帝已死》<笑>或者尼采的其他的理论
0: ，或者说他们到底是怎么去安排，或者说怎么去呼应，因为他的这个整部电影的主流是在讲。屠神者，那屠神者呢？他其实是，当然是跟无神论是类似的，因为无神论是不相信有神，嗯、但是屠神者又更厉害，他知道有神，但是他知道神不是大家所想的那个样子，他们不是会带给人民幸福，不是会万无呃什么万能呃全知全能，然后也没办法带给你死后永恒荣耀的这一个神，而是。自私自利，只想着自己的这个享乐，然后也只不过是比人类能力强一点，然后能够活得久一点的存在而已。嗯、所以，他要把他们这些呃带给人民虚假承诺的人全部给杀掉。嗯，所以他其实是无神论的再进一节，但基本上的概念是一样，就是说世界上是没有一个呃存在，他是有这个义务来照顾你，或者说是带给你永恒的幸福，只是他更。激烈一点，他是要把宣称能做到这些事情的人全部杀掉
1: 。嗯，所以呢，其实，在电影里面呢、啊，如果大家就是先把那个就是搞笑的层面，或者是呃，所有漏屁屁的层面，把它全部都掰开来哈，把<笑>它掰光掰，掰光，掰开，丢掉屁股蛋。<笑><丟掉><笑>你如果就是呃，聚焦在几个角色来看好了，嗯、第一个我们刚刚讲到的宙斯，对，基本上他从头到尾。就只想着要吃喝玩乐，办他的杂交派对。对，然后身边呢，你看围绕着一、嗯、一堆俊男美女哦。然后呢，你再看索尔好了，索尔其实从头到尾，其实他也不太知道他自己做的对还是不对
0: 。对，号称雷神，但是其实我们也都从过往的这些作品里面看到，嗯、他就是一个很冲动，然后很热血，会哭会笑，有血有肉的。少年郎，就其实阳光阳光大男孩，对
1: ，然后基本上就是 ENFP 嘛、啊，就是反正就是呃，有一很很多时候有玻璃心，很多时候也不知道自己在忙什么，然后白忙一场，然后但是呢，哎、欸，因为他很乐观，然后所以他可以带给身边的人呃呃一些希望，嗯、或者是呃在战场
0: 上带带大家力量，呃，赢得胜利
1: 。对，可是呢，你看他呈现的方式也是。基本上，星际义工队在前面打的落花流水，<笑>打得有够辛苦的。然后呢，索尔就直接坐在后面冥想，对，然后就等待人家一声呼喊说：“哦，索尔，我
0: 们需要你。
1: ”对，然后他再来出来、嗯，然后他出来的时候，哦，就是非常的风光，然后就是可能三两下就把对方给打败。对，所以这这难道是神该做的？行为嘛、嗯，对不对？就是你会忍不住去思、去反省，然后去思考说啊，好像很奇怪。除了在搞笑的层面是故意做出这样的戏剧化之外，对，其实二方面有一点是在责怪他，说你身为一个神，然后你是你是要用这样子的方式去保护你的人民，嗯、然后好像你就是出来去。呃，承接这个桂冠，然
0: 后去 take all the c r e d i t 对，没错，去享受所有的荣光。对
1: ，然后当你去拯救的时候，你还把人家的古迹给砸了稀巴烂，<笑>对不对？对，所以这个是第二个。然后第三个就是，哎、嗯，其实呃，大家如果看女武神好了，对，女武神其实也是啊，她虽然把新的阿斯加给打造的有声有色、嗯，哦，她可能经营的很好，经营的像一个<笑>
0: 迪士尼、迪士尼、迪士尼乐
1: 园一样，哦，就是赚很多钱，然后她自己还做代言人。嗯嗯、可是其实他是不快乐的，而且他其实是有一点像是为了人民去付出做这件事情，嗯、他很想要逃离这一切，所以当他后来有机会跟着所有去出任务的时候，他反而是很开心打包要<笑><笑><笑>上路嘛，对不对？嗯然后、呃，然后说到阿斯
0: 加，嗯、其实我觉得，你看阿斯加在原始的设定里面，嗯、他们其实都是神明嘛，对不对、嗯？不管是那个奥丁啊，或者是 Loki 啊，或者他的妈妈 Frigga， 乃至于整个这个阿斯加的人民，因为他们的寿命就是很长嘛，嗯、大概可以活个五千岁左右，所以对于人类来说，他们的确就是神的存在啊。对、嗯。可是后来，当他们的家园破灭之后，他们来到了新阿斯加地球上面，他们竟然开始就是汲汲营营的过生活，他们开始比如说打造这个观光景点，嗯、可能会比如说。开小吃店，然后做一些这个旅游导览的东西。其实我觉得这个就是在讲，这这个也是无神论，或者是说上帝已死的、嗯、的类似的概念。因为他们原本真的就是对人类来说是神，现在却也只是跟我们一样做着一样的事情、嗯，然后只是为了混一口饭吃
1: 而已。这个其实就
0: 是一个蛮好的体现、嗯。哦
1: ，刚刚前面补充说明哦，就是索尔他其实带队去到宙斯的场子，嗯、然后希望请求他的帮忙的时候，呃。他才发现说，原来作为他的偶像的这个宙斯是这么令他失望的。对，所以后来索尔呢，其实他明白到这个道理，他需要靠他自己的时候，他。带着阿斯加的孩子们，嗯，他反而呢是把自己的能力分给那些孩子们、哦，是是是。然后而且还有一度呢，不是有一颗很大的头，就是一个就是要前往永恒之地之前的那个 shrine， 就是有点像祭坛的地方。对对对。然后那时候有一个就是很大的雕像。倒下来了，大家本来都以为要压倒孩子们了、嗯，就没想到那时候啊、呃，就是呃，索尔他就出面扛了那颗头。对，而我们觉得这个其实是有深刻的含义
0: 的。好，首先呢，那个雕像，如果你仔细看，掉下来的那颗头是不是很眼熟？他的脸上呢是一个六桶。麻将的脸
1: ，好久没打麻将<笑>
0: 。那大家如果有看过之前的《永恒族》的话呢，基本上那个造型或者说那个脸谱呢，就是《永恒族》里面天神族《永恒族》的老板们，天神族的这个样貌、哦嗯、大概就是长那样，就是有六个很大的眼睛哦。嗯嗯所以那颗头呢，其实就是天神族的雕像的一个头。那我们认为呢，那个头当然就是象征的神。嗯，然后他们。掉下来要砸死小孩，孩子、嗯、孩子代表的是未来，对这个我们觉得其实就是，当然你要说我蓝色窗帘可能也是啦，可是我们认为呢，就是在象征说传统的神明或者说神奇的这个概念，会有可能会将我们的未来给压垮，嗯，因为你如果不断的灌输他说啊，你以后就是要按照神的旨意，然后你死后才能够上天堂，嗯、你就等等的，其实我、嗯、我们认为。这可能是一个暗示，嗯，那但是呢，索尔作为一个雷神，他是挡住这个即将落下的神的大头，保护了这群孩子们，然后他把他丢到一边，所以把这个神的这个桎梏或者是这个枷锁给扔掉，嗯，但是呢，他在那个当下，他还帮把自己的能力分给了孩子们，让他们。用靠靠这个力量来拯救自我，嗯，这个我觉得也是一个新的，就就是在暗示说，当这些孩子们如果能够摆脱这些这个传统的教条的这个束缚之后，嗯、他们才能够从自身找到能量去来。拯救自己
1: ，我印象很深刻，因为那时候他就是叫小朋友们说：“你们赶快去找，就是随随处可得的武器。<笑>對對對”然后，所以有些人就拿棍棒啊，有些人拿石头啊，还有拿娃娃。对，还有一个就是想说，哦，反正我身上本来就有娃娃，<笑>我就把娃娃娃娃高高举起哈、嗯。然后，所有就把这个能力跟呃，所谓他师的一个咒语，然后就分给了孩子们。那那时候呢，其实我本来一开始看的时候，我就想说，呃，我们。看这一段呢，感觉很熟悉，就是很像以前我在玩具业的时候，<笑>就是你如果要让这个玩具卖得好，或者是要让这个玩具商呢知道要怎么设计这个玩具的话，你就是要在电影里面呢有一个很实际的片段或者桥段。让孩子们直接就可以投射说，哦，我如果变成那个英雄，我就是拿着那个东西嗯哼嗯哼，然后所以呢，玩具就会很好卖、哦。所以我那时候在看的时候，我就想说，哦，拜托，该不会就是那群孩子们手上拿的东西，都就到时候我们在什么孩之宝，孩子在哪里都可以看到这个这个玩具的，就是玩具的样貌吧？就是为了要卖玩具。基
0: 本上，这部电影就是在为今年的万圣节。来这个暖身哦，我们到时候可以预测的时候会出现多少的索尔、女武神跟这个女雷神
1: 。对对对，就等于是大家都可以扮索尔啦、嗯呃。但是我后来就就是听苏央讲这一段的时候，我就觉得，哎，好像他这个不无道理耶，就是让这个。天神族的头压下来，差一点要压死孩子们。嗯，然后但是最后孩子们靠自己的力量去挣脱了，嗯、然后逃回到呃地球。我觉得好像某种程度是真的是在呼应“上帝已死”这个概念。是的，但是好像。有点可惜，就是因为我们呼应我们刚刚一开场讲的，就是这部电影它为了要阖家观赏、嗯，同时也要兼顾它的商业效果就是它的娱乐性，所以它可能很多很深的内容，本来要透过 Christian Bale 这个角色去传达。嗯但是却后面都剪掉的感觉、嗯，所以就变成说我们前面就得要去细细的看这些线索，然后才慢慢去呃连接到说哦，原来很有可能就是尼采在讲的这个无神论的概念
0: 。是，嗯，好哦，那所以呢，这个《爱与雷霆呢》呢已经在礼拜三上映了，所以如果你打算这个周末要进戏院的话，我们觉得它是一个很不错的选择。那这个电影里面除了我们刚刚提到的，就是以屠神者为主的这个上帝已死，或者是无神。论。论的这个理论之外呢，当然里面还有更多我们可以探讨的，比如说像这个女雷神 Jane Foster 这次呃 Natalie Portman 回归饰演，然后但是她这个角色本身其实也有非常多的心路历程跟值得探讨的地方哦。所以如果你想要听我们解析更多雷神索尔爱与雷霆的话，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦
1: 。好，那今天的节目就到这边，我们下次
0: 再见，拜拜。Bye bye